1: gracias por estar con nosotros en Sintonía a través de Rumba 98.5 FM. Georgie Rodríguez, Rudy González y una servidora Olga Almanzar le dan formalmente la bienvenida a estas dos horas de contenido continuo para ustedes que hacemos cada día con mucho cariño. Bienvenido, don Rudy González.
2: Bienvenido, doña Olga. Oye, oye, Olga. qué sexy fue eso. Bienvenida, doña Olga. Bienvenido, Sandy Papo y Juan Ramón. Y estoy triste, por eso no comencé el programa yo con esa fuerza, porque yo ya está en los suplicios del tapón. Ay,
1: nuestro pobre don George. Me llamó
2: y me llamó, le sentí la voz entrecortada.
1: Cansado, no, seguro. fruto de la
2: impotencia, no, no, fruto de la impotencia. Y la verdad es, la verdad es que eh, estuve estuve averiguando qué estaba pasando en la zona de Gasco pues si había alguna manifestación, alguna situación, no, no encontré nada realmente ahora. Hoy yo sí lo puedo decir que a las 11 y 45, 11 y 50, 12 menos 15, 12 menos 10, bajando por la barra Lincoln, <coughs> perdón, en, en la misma esquina de la 27 de febrero norte-sur, el semáforo cambió siete veces y un señor Amet parado dando paso de aquí para allá y de allá para acá. Cuando. Yo estaba el primero adelante y 14 motores delante de mí. Y un lío ahí. <coughs> Cuando finalmente él se volteó para dar paso a, a, a la parte de nosotros. Llegó un motor, un motorizado. ¡Arr! Y se bloqueó en el medio, que no era de los motorizados que usa el presidente, que lógicamente. Y bloqueó otra vez el tránsito. pasaron como cuatro cambios de luces más. Porque iba a pasar una jipeta tajó negra, con otra jipeta, eh, eh, ¿cómo se llama? Toyota, detrás, parece que descorta, de sabrá Dios quién es el dueño del país que no podía llegar tarde a algún sitio, o se iba haciendo pipí porque bebe diurético, o tenía una cita donde el dentista y le estaba doliendo la muela izquierda de arriba, de la parte de arriba. O le dio la gana de que él está por encima de todo el mundo y él no puede pararse en los semáforos y todos los demás, que somos los estúpidos de este país, que le pagamos a él. Y a la Med que se metió en el medio, y a la MED que mucho antes... Ay, Med, escúchame los AMET, perdónen los AMET, los DGC.
1: Los dije Porque los
2: AMET eran terribles, pero, pero los Dijeset son el colmo, de, el colmo del colmo. Y ahí estuve, Olga, como 20 minutos, 15 minutos, 20 minutos parado ahí como un estúpido, como si mi tiempo no valiera igual o más que el señor dueño del país que iba a pasar, que fue la segunda parte, o que el señor Ahmed que iba adelante, estaba haciendo lo que le daba la gana. Entonces, Georgie me dice que, que realmente no es un tema de los Ahmed eh, eh, pero estuve averiguando, como les digo, lo que estaba pasando en Gasco, no, no encontré nada, no, encontré, no digo que no pasaba nada, a lo mejor una manifestación, es que... O algo, pero yo no sé. Pero no encontré nada. Y lo que sí le digo que esta mañana los Ahmed estaban, eh, perdón, excúsame, los, los AMET, señores que ustedes eran malos, pero no tanto. Los Dijeset, eh, era terrible lo que estaban haciendo. Terrible, terrible, terrible lo que estaban haciendo hoy. Porque el dinero de ese señor, me supongo que funcionario, que andaba en una jipeta tajo negra, no pude verle la placa. Eh, y con otra Jeepeta eh, Toyota, detrás, tenía más derechos que yo para circular en la ciudad. Yo creo que el presidente dio un decreto y después lo repitió al año siguiente de las nueve personas que tienen autorización de usar eh, motoristas y escoltas para circular en la ciudad. Y entre eso no estaba el desatajó. Estoy convencido, ya digo. O iba porque tenía un dolor de muela y tenía que llegar al dentista, la muela izquierda del lado derecho de arriba. ¿Cómo? O, se iba, o se iba haciendo pipí porque bebe diurético. Sí, 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 sí. O le dio la gana de decir, yo no tengo por qué pararme, los estúpidos que están de más del país, aunque me pagan, son los que tienen que pararse. Buenas tardes, don jorge Ya me desahogué por ti.
0: <risa> bueno. Bueno, y esto ahora, explícame. Ese fue el el regalo que me dieron hoy, un tapón en todo gascu Sí, tú me contaste. Yo caminé Gascue desde la Independencia, yo vivo a una esquina de la Independencia, hasta la México, y no había forma de yo cruzar la Máximo Gómez. Entaponado por todas partes. Entonces, decidí entregarme a los, a los brazos del infierno y me metí en la Bolívar, bajando por la Mahatma Gandhi, después de coger una pela por ahí por la Caunabo, finalmente caigo en la Máximo Gómez, donde tradicionalmente los DGC le dan pasos rápido a la Máximo Gómez, pero hoy parece que no, que habían otras preferencias.
1: Aquí, sí. aquí le, le voy a ser sincero, no hace falta absolutamente nada para que cualquier día el tránsito se torne insoportable, por muchas razones, creo que lo hemos conversado muchas veces, yo le, pero yo le también
0: a uno de, de los que está ahí la Máximo Gómez, pero ve acá qué es lo que pasa, pasa, me, dijo. Digo, pasa algo. me dijo, no, mire, hoy parece que todo el mundo ha salido a la calle. Y hay es mucha tránsito, gente imprudente. O sea, un tráfico inusual en la ciudad. Fuerte,
1: sí. Hay mucha gente... Yo a veces pienso que si bien hay un tema que, que lo hemos comentado muchas veces que falta de planificación y todo lo que quieran el tema del parqueo en la ciudad pero también hay mucha imprudencia, hay muchos tapones que se hacen por gente que va en todo menos conduciendo, gente que va lento cuando debe ir en un paso rápido por un paso a desnivel o un túnel, como Bloquean le llaman. Bloquean las intersecciones. Bloquean las intersecciones. Eso es el pan
0: nuestro de cada día. Y
1: el otro día a mí me llamó mucho la atención, hasta una foto le tomé, se la enseñé a Michael, le digo, mira, en la en el paso de Cebra, en en, precisamente en el cruce, uh -huh. había... Un Audi de un lado y un Toyota que parecía un tronco móvil de eso de, de carro público. El, los dos obstruyendo esa zona. Digo yo, mira, para que tú veas que aquí la falta de conciencia no tiene clase social. Porque no. es que no hay costumbre para la gente en, pues en quiero, materia de, de, de educación vial.
2: Pero pues yo que tú me digas también, ¿cómo la autoridad permite lo siguiente? Vamos a poner dos en, en, en una cuadra y media. Sube la Federico Geraldino entre la Paseo de los, Locutor, de los Locutores y la Roberto Pastoriza ahí hay una grúa, una grúa de esa cosa que tiene más de un mes estacionada ahí en una construcción que hay, pues está ahí estacionada. Eso es de él, eso es de él. Y cuando vienen a vaciar cemento, cogen el otro el otro cosa y del otro lado permiten parquear carro también. O sea, para tú cruzar una calle que es, es una vía de no, de sur a norte de mucho de mucho tráfico es, ahí es un demonio pasar en ese pedacito ahí. Pero cuando tú doblas, inmediatamente la Roberto Pastoriza entre la eh, Federico Gerardino y la Manuel de Jesús Troncoso frente a una cuestión de, 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 de CPS que hay ahí. Hay dos grúas, dos, una y dos, grandísimas, Haciendo lo mismo y se para otro en paralelo en el tercer en el segundo carril y quedan un carril apenas para que todo el flujo de la Roberto Pastoriza pase. Y, que no, pa
0: y que no te llegue uno de esos mezcladores. Eso. Ahí es que la pintura es dura.
2: Si, si eso durará un día porque están haciendo un vaciado, una cosa, una, Tú lo entiendes, Digo, contra, no debe ser. Eso van a hacerlo por la noche, lo que sea, pero no debe ser. Pero tiene semanas parado ahí. Semanas parado ahí. Y lo bueno es que pasa lo mismo que pasaba aquí en la, en la, en la Roberto Pastoriza, frente al colegio Babeque, a donde colegio. estaba antes, a donde estaba antes el, el, el restaurante, el que están haciendo unas excavaciones, y entonces es un, es, un, es un solo carril para el tráfico de oeste a este, de este a oeste hay tres carriles, del otro lado hay un carril solamente. Entonces, había una grúa ahí estacionada que se cogía el carril completo. Entonces le ponían, porque la duda tiene unas cosas, unos, 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 unos pies que salen hacia afuera, ocupaban parte del otro carril, y entonces le ponían unos conos rojos para que tú supieras que ahí había un, ahí había un peligro. Se cogían dos carriles, y lo bueno es que ahí había una meta, y te decían, coge el otro carril.
1: Ajá, pero usted sabe también <risa> <Son> qué <que, risa> pasa, mirema, que <risa> hacía mucho tiempo que no me acordaba de hacer este comentario. <risa> es Señores, desde que existen los celulares servicios públicos, servicios al, cli servicio al cliente, el tema de la responsabilidad cuando tú tienes una tarea asignada. La mayoría del tiempo, y esto se lo digo porque lo he visto incluso en telefónica cuando uno va a pagar, en, en clínicas cuando uno va a dar un servicio médico, y los mismos DGC, señores, deberían existir tareas en donde no se le permita a la gente tener celular, porque no hay forma, esa gente vive como zombies. Tú miras un tú mi de 10 dije, Seth, que tú miras en la calle, que están asignados a ciertas esquinas, usted ve a ocho chateando full, pero pero entretenido y riéndose y viendo el videíto y la cosa, y que y que si, da, ¿cómo que se llama? Alegría y, y mozas la para, se están matando, o sea, no puede ser posible. Hay, hay cosas, hay tareas en las que la gente no debe tener distracciones, punto. Entonces... También es un tema aquí de todo el mundo. Eso no es solamente responsabilidad de las autoridades, sino de usted que cuando va a cruzar carril usted no pone direccional, porque ponga direccional, eso no gasta gasolina. Usted que cuando el otro le pone entonces la direccional, usted le acelera, aunque venga a tres kilómetros de distancia atrás. Eso es mala fe, eso es falta de educación. Entonces vamos a hacer un esfuerzo. Yo veo que nosotros como ciudadanos estamos comenzando a entender. A mí me, se me llenan los ojos hasta de lágrimas a veces cuando voy en un túnel, Veo que viene una, una ambulancia atrás corriendo y veo que la gente se hace al lado para que la ambulancia pase. Eso aquí antes no se veía. O sea que somos capaces de cambiar. El uso del cinturón, señores, antes aquí nadie usaba cinturón. Aquí ya todo el mundo, usted ve que anda con su cinturón terciado. Entonces nosotros sí somos capaces de aprender. Lo que, que no pasa es que nos cuesta, pero debemos hacer un, un esfuerzo. Usted sabe lo bueno que sería usted salir a hacer su diligencia 30 minutos y llegar a tiempo a esa diligencia. Yo le aseguro que si ponemos un poquito de esfuerzo entre la ciudadanía y la fiscalización de las autoridades, no sería tan difícil.
0: Y otra cosa es cuando te cierran una calle por trabajos que son necesarios realizar pero se toman semanas. Y no te avisan. Y voy a dar un caso. Yo cuando vengo de eh, Teleradio América de grabar el programa de televisión Usualmente cojo la José Contreras. La una ¿no? y tanto. O sea, la una y tanto, sí. dos de la tarde. Usualmente, bajo, cojo la Nacaona, bajo la Churchill hago una izquierda en la José Contreras, que me lleva hasta la universidad y por ahí cojo la Santiago. Pues miren, en el tramo a pocos metros de la esquina... Eh, Italia. No, no, no. Dios mío, de la winton Churchill que ahí no se llama, se llama Jiménez Moya. Jiménez
2: Moya.
0: Ahí hay una, un tramo roto, botando aguas negras, pero que para tú pasar por ahí tiene que ser un helicóptero.
2: Bueno, porque como eso fue hoy, nada más tú, tú no. podías verlo. Ah, No, tiene tiempo. tiempo. No, no, eso
0: tiene ahí más de dos semanas. Y nadie, se y, dado cuenta. Y nadie, nadie se ha dado cuenta. Bueno, pues tratando de quitarme ese cráter que hay ahí en el medio, tomo la calle siguiente, es una calle que entra al en ensanche La Paz, uh -huh. paralela a la José Contreras, que sale a una cancha que hay ahí en el ensanche oh, sí, La Paz. Sí, 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 sí. Bueno, oh, pues mira, hace ya una semana que me pasó eso, de bueno, ok, están reparando, no sé qué es lo que hay, cerraron la esquina de la cancha eh, hacia el oeste, pero también... La esquina hacia el este. Que uno tiene que tomar esa calle para salir a la Orán Lincoln frente al, al dominico Americano. O
2: sea, saliste de Guatemala Pero, y te metiste en Guatemala. Como hace
0: una semana que me pasó eso y tuve que bajar a la independencia y hacer maravillas por ahí, pues yo dije, no, hoy eso ya tienen que haberlo. A ver lo que. Ahora que está. Ahora cerrado la otra Ahora está cerrado todo. Y yo me pregunto, pero bueno, y para reparar un, un badén, o todavía no sé lo que pase, se toma 10 días. 10 días. Yo
1: vivo enfrente de un parque poderoso y pusieron un letrero. Aquí se está trabajando en la construcción de las aceras. Tiene más de tres meses puesto el letrero. No apareció el primero. Ah, pero espérate, no,
0: se me olvidaba otro. José Contreras con la calle que baja a la universidad. ¿Cómo se llama esa calle? Eh,
1: bueno, la... se la
2: tira es, es, es... Sí, La no, Alma Mater
0: No, 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 es más allá. Más Antes allá. Antes de llegar a la Máximo Gómez. Ah,
2: sí, la, la calle que la que, bordea. Que, que la bordea. Que el que, que otro, sí. Sí, esa
0: que, uno, que ahí hay una difulcación hacia otro, la Santiago. Y, la sale, sale el, y otra sala de
2: sí.
0: Bueno, pues mire, ahí hay también tremendo cráter <ríe> de aguas negras. Tú pasas por ahí, hay un bajo, como dice, <ríe> se dice buen dominicano que tú no lo soportas. Hasta ayer no lo habían reparado. Si lo hicieron hoy, yo no, me, yo no me explico. Pero eso es común ahí. Parece que ahí hay problemas de filtración del terreno, no sé. Es que aquí... Pero eso es a cada rato que se rompe eso ahí y se arma el mismo caos.
1: Es que aquí son unos genios. Aquí asfaltan. Y después se dan cuenta que hay una tubería rota. No hacen un estudio. Entonces tienen que romper lo que asfaltaron para revisar lo de la tubería. No, pero, y
0: imagínense, y esta es la zona donde nosotros transitamos. A mí me encantaría oír lo que la gente dice. Eh, vamos, que pasa, vamos a preguntar a la gente ahorita. Vamos en, a preguntar, en la hora de la interacción. hora de la... Sí. sí que que nos es? digan sí. las condiciones en que están, cómo transitan en las calles. Señores. ¿Cuál es la situación? Yo leí
1: un artículo hace como dos o tres meses, un artículo académico muy bueno cuyo autor no recuerdo en este momento, un nombre así muy pop-off, muy importante. Sé que era de Stanford el estudio. Muy pop-off. Muy pop-off, así muy fino.
0: <risa> Ese término...
2: Cuando dijiste pop-off me, me dio un mal olor.
0: <risa> Ese término yo lo oía para hablar sobre otras cosas. Ah, bueno.
1: Pues esa terminología antigua que yo utilizo eh, en desuso, pero sí, se, se usaba para designar algo muy, muy fino, muy guay. Pero... Señores, el tema del tránsito genera un estrés en el cerebro del ser humano que es similar a una tortura. ¿Tiene, tiene lo, los mismos efectos en el cerebro humano que si fuera una tortura?
0: Bueno, yo te confieso, y perdóname que te interrumpa, que yo me tranquilicé cuando hablé contigo y luego llamé a Rudy. Yo dije, bueno, ya están por lo menos Rudy y Olga pueden iniciar el programa. Y ahí... Conté hasta 10 y, y me tranquilicé. Y bajé la... la ¿Cómo le dicen? La, las
1: revoluciones. La,
0: sí. sí. <risa> bajé las revoluciones de bueno Cuando ellos quieran, llegaré. Afortunadamente, caí en la 27. Ahí el tránsito sí,
2: fluyó, sí. fluye
0: rápido. Y más que yo, me meto por unas callecitas. Yo sé... Y que usted, usted se
1: mueve como los taxistas. Sí, yo
0: conozco eh, los... O sea, los atajos, sí. como dicen.
2: A veces, a veces a veces yo me meto por esos callejones, andando con mi... ¿Y por dónde que, ¿Y tú, por dónde que tú, ¿Por dónde tú ¿Dónde ¿Por dónde me dijiste que fuera? Pero por aquí, yo nunca he pasado por aquí. No, no te preocupes, tápate los ojos.
1: <risa> me pasa igual, debo sí. confesar con mi sí. esposo también, que él es él, como don Jorge, así que se conoce cada rinconcito. Sí. Y yo debo confesar que yo me desespero, porque yo digo, ¡Cónchale, pero cuánta vuelta
2: pero, Pero a veces se, hay que hacerlo.
1: Hay
0: que adaptarse. El
2: problema es que a veces mucha gente conoce también esos eso averiguetos. Y se va por, y ahí, mismo. Va por ahí mismo.
0: Ya <risa> a, no, a mí me descubrieron el, la ruta que yo hago. Por el Teatro Nacional.
2: Por, el,
0: por, el, por la Biblioteca Nacional sí. entro y salgo a la Máximo Gómez por el Teatro Nacional porque siempre, menos hoy, la Máximo Gómez, los agentes de DGC le dan paso con mucha agilidad, esa es la verdad. Y de después que llegue a la 27, estoy aquí en, en tres minutos, porque me meto por una calle que se llama, no sé, Mustafá no sé cómo. Sí. al
1: Esa así. misma.
0: Salgo a la tiradente y ahí mismo estoy ya.
1: Pero hoy como que le, le, le descubrieron el, el atajo, ¿verdad?
0: No, no, el, no, no, el atajo de la... Del, en la César Nicolás Penso había un tapón que yo iba subiendo la eh, Marco A. Cabral, ¿eh? ¿qué se llama? La Máximo Cabral, ahí en Asco, ¿eh? que es paralela a la mahamma Gandhi. Ah, sí, sí, Máximo Cabral. Bueno, yo la, la subo y tengo ahí 5 diez minutos, digo, ¿pero qué es esto? Y no avanza la César Nicolás Penso. Entonces, me desmonté a una señora, le dije, mire, por favor, permítame que voy a la reversa para salirme de aquí, porque yo tengo trabajo y se me está haciendo muy tarde. Ella muy amable. Me salí de Sabud, me metí la, la Mahatma Gandhi por detrás de lo que era la casa del presidente Balaguer. Sí. Salí ahí a la Bolívar y logré meterme en la Máximo Gómez, Confiado en que iba a fluir. Pero tampoco fue así. Ni fao
2: Pero la verdad, la, verdad es que, la verdad es que la ciudad es... Es un caos y yo no veo, que es lo, es lo serio, yo no veo y creo que mucha gente no ve la vía de solución de ese caos. Porque mientras persistan eh, los carritos el, el públicos. Flujo de los carros sí, que, que copan todas las avenidas y se meten por los barrios, incluso por los residenciales para cortar rutas y se paran donde le da la gana, no les importa el flujo del tránsito y donde no hayan eh, agentes que tengan un poquito de raciocinio en cuanto a lo que es la distribución del tráfico ellos se paran de un lado y cuando viene el, el, el secretario fulano de tal le dijo por teléfono hagale un VIP viene, él viene por, por la plaza de la bandera y te paran hasta la, hasta la gran Lincoln y y eso eso es terrible entonces yo creo que cuando, hasta que eso no termine primero y segundo no haya una distribución real la gente, la gente tenga la confianza de usar un transporte colectivo que sea efectivo Mira que los gobiernos han hecho esfuerzos por el transporte colectivo con lo, el metro, con los teleféricos, con las, la, los corredores de la ONSA y los otros corredores privados, pero no hay forma, no hay forma porque realmente no hay una efectividad en que la gente pueda confiar. La gente aquí desde que se tuve ahora con los aumentos de salario, desde que le aumenten el salario, una gente que gana veintidós mil pesos y se lo lleven a 27... Entonces coge y compra un carro fiado porque los de seis, seis que le quedan le pone tres más y paga el pagaré. Y, y ojalá sea un <risa> carro así. y
0: no un motor. Bueno, porque de los ah, no Esa
2: es la venganza japonesa. Esa es la venganza japonesa. Esa es la venganza japonesa contra Occidente. Los motores, claro que sí. Hoy fue mi
0: día. Porque yo, cuando salí del de la grabación hoy, me dirigí a un banco en donde hay eh, turnos preferenciales. Yo no, no usualmente no lo uso, pero. Eran las dos de la tarde y yo tenía que estar aquí a las 4 Salí para acá por lo menos y dije, bueno, déjame hacer uso de mis canas. Y tomé un turno preferencial. ¡Oh, mi Dios! Como dicen, una hora 15 minutos.
3: ¿Jesucristo.
0: Con el turno preferencial.
1: Eso es como ya a la claro, clínica y al tres banco. cajeros,
0: un banco lleno, imagínate. Sí, imagínate.
1: Eso es como ir a la clínica y a un banco, es un pasadía bailable con todo incluido ahí, sí, o sea, es un día la entero. tiene dolores
2: y el banco va a sacar Así. <risa> <se> <risa> es lo mismo, ¿eh? Sí. El tiempo es igual, pero la diferencia. No, es,
1: pero sí. yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que la parte seria de esto es que nosotros en algún punto debemos... Dar, yo, no hay una cosa que teorice más, no hay un, unos genios más ilustres que, el, el, que los funcionarios dominicanos, es verdad. Saben? Hay que dejar de teorizar y irnos a la práctica y buscar a la gente que sabe de eso y decir, ok, tenemos este problema, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero no está ya yendo de que a, a ruedas de prensa, de que acuerdos, firma de acuerdo, que, que una entrevista, no, vamos a trabajar, vamos a sentarnos aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer con este asunto? Porque tenemos mí, mucho tiempo quejándonos del mira, tránsito. Bueno, de la
2: queja, de la, además de la queja del tránsito, de que el presidente está reunido hoy con los partidos para hablar del, del tema de, de, Haití. de Haití, que si la Junta Central Electoral anunció ya el cronograma oficial. Para, para las elecciones, que si viene el chingunguya Oh, una buena noticia, como dice Giorgio. Oh, mi Dios. Julio Zavala, Pamela Suet y Luz García van a ser los presentadores del soberano. Ay, bueno, vamos a poner una, una nota Ay, suave. No me... Fácil, ¿verdad? Van a ser los presentadores Estaba del
0: la Pinta, sentada en su verde limón. Le <risa> sacó una sonrisa, ¿verdad Por, que por sí? favor.
1: ¿Qué fue lo que ustedes comieron antes de salir para acá? <risa>
0: Está sí, sí. muy ameno. Con relación a los bancos debo decir que yo usualmente vengo al banco de reservas de aquí de la 27, casi esquina tiradente.
3: Okay, okay. Y es
0: ágil, rápido, principalmente cuando tienes turno preferencial sí. estás eh, muy rápido, te atienden Y lo mismo al BHD que voy en la Bolívar Esquina Rosa Duarte. Ah, Rosa Duarte sí. El,
2: de tabel, el,
0: el ahí, sí. ahí también sí, sí. se. se está se, cerca de tu casa. Sí, cerca de mi casa. Ahí te atienden con, con una eficiencia, rapidez. En esos dos, esas dos sucursales yo, pero a mí se me ocurrió ir al, al Bellavista Mall
1: <risa> Ay, mi madre. Que,
0: grave, error. <risa> grave error. Grave error.
2: Grave <risa> error. Pero esas son las cosas que a uno le dan la experiencia, Georgie uno uno ya sabe que por ahí no puede ni mirar cuando uno pasa no, por No, no, no.
0: <risa> la ventaja es que ahí, pues, tú tienes todos los bancos. Entonces. Sí, tienes... esa es la
2: ventaja de la plaza.
0: Esa es la ventaja. Sí.
2: En la plaza tú puedes ir a hacer varias operaciones bancarias. Yo voy más frecuentemente a Blue Mall, porque me queda más cerca de mi casa, primero. Pero también ahí hay menos circulación de ¿Usted gente.
1: Usted nunca ha ido a Megacentro, ¿verdad? No. No, me no, yo sé que no
2: no 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 pero porque, lo que te quiero decir porque él todavía no ha
0: comprado helicóptero <risa> no
2: porque voy a decir, eh, la, la ventaja del de, de Blumo incluso cuando tengo que dónde está
0: Megacentro, ¿verdad? sí de aquel lado yo creo
2: que es, <risa> no es de aquel lado que está sí. cuando yo tengo que ir por ejemplo a, a, a Claro a las estafetas la estafeta de Claro esa también hay tiene poco movimiento de gente tiene muy poca gente entonces tú puedes rápidamente hacer dos o tres diligencias y esa es la ventaja de alguna, de algunas plazas porque hay otras plazas, por ejemplo, la de Ágora Amor, que yo voy mucho a Ágora Amor frecuentemente. Me, a mí me gusta esa plaza, me, la distribución de la sí, plaza, como que, tú, como que tú la caminas fácil. Sí, y, yo una y, vez fui y
1: no pasé del parqueo porque me perdí no pude entrar a la plaza.
2: <risa> yo me lo conozco bastante bien. Entonces, en esa hay, tanto todos los bancos, pero hay, hay mucha gente también. Hay mucha gente, entonces tú si vas de un banco a otro, eh, pues tienes que volver a hacer turnos y ese tipo de cosas. Por pues la de Blue Mall yo les recomiendo. No, no estoy recomendando nada. Para que entonces la gente no vaya más allá y después yo no puedo. Yo no
1: puedo Don ahí. Rudy, no mande a la gente para Blue Mall, porque puede morirse alguien de un susto. Y ahí uno empieza, uno comienzan a facturarle desde que entran. La, la puerta ya le están cobrando <ríe> lo que.
0: Antes de ir a la pausa, quiero que me permitan expresar mis sentimientos de tristeza por la partida de este mundo de quien fuera administrador de Bellavista Mall, del centro comercial Bellavista Mall, el ingeniero Carlos Sánchez. Luchó por un, mucho tiempo con un cáncer de próstata, finalmente parece que se le complicó con COVID y perdió la batalla.
3: ¿Y yo, ¿qué edad tenía, yo he visto,
0: yo? debía estar en los 60. Okay. Un hombre con Pero, toda la energía. Relativamente joven, por lo tanto. Sí, sí. <coughs> Además, nunca en mi vida, y lo digo con toda sinceridad, había visto un hombre más eficiente, con conocimiento total de todo lo que necesitaba el, el mantener una plaza como Bellademista Una
2: plaza de mucho tráfico
0: con un tráfico enorme de personas y, y el servicio que este señor brindaba en Bellavista Mall era de aplaudirse. Yo de verdad me uno al dolor de todos los propietarios, condóminos de Bellavista Mall, de los usuarios de Bellavista Mall, de la directiva del, del centro comercial, pero muy especialmente de su familia se ha perdido un gran hombre, un hombre trabajador, incansable y con un alto nivel de profesionalidad. Así que sus restos están siendo expuestos desde hoy a las 12 en la funeraria Blandino y estarán expuestos hasta las 10 de la noche. Reitero mi condolencia y de verdad que me, me afectó profundamente esta mañana cuando recibí la información eh, de las oficinas de, de Bellavista.
2: Nos unimos a ese pesar.
1: Así es.
2: Antes de irnos a la pausa, una información así rápida, porque en desarrollo el presidente está reunido en el Palacio Nacional con dirigentes políticos, eh, la nota dice del Palacio, con todo el liderazgo político nacional, no están todos, eh, pero con dirigentes políticos, está acompañado del ministro de interior y policía del de director de migración del ministro de las fuerzas armadas del jefe del ejército solo que alcanzo a ver así en la fotografía en, en la primera reunión luego de su discurso del 27 de febrero para tratar el tema Haití, a donde él pidió una unificación de criterios del liderazgo nacional, no solamente político, sino del liderazgo nacional para emprender acciones de país Acciones de la sociedad dominicana, del Estado conjunto dominicano, en el sentido de las eh, acciones de República Dominicana como país frente a la crisis haitiana.
1: Una vecina de don Giorgi, eh, para finalizar, le manda decir que salió a las 4 de, de la Doctor Baez en Gascue para el 10 y medio de la Avenida Independencia y ahora es que está llegando a la cervecería en el malecón. La periodista Carmen Luz Beato. Eh. Sopla, sí,
3: sopla,
0: <risa> mi amiga y hermana. Así no, es. Carmen Luz, claro, Luz Beato. Claro,
2: claro, una Saludos amiga de para ella. No digamos no, contemporánea nuestra porque nos no va a matar. Ella, 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 es una,
0: ella es una bebé. Ella tiene 15 ella años, no, no me la tiren no al medio. Pero, lo ah. dije al lado, pero, lado mío.
2: Al lado tuyo, pero, pero ¿verdad? Tampoco así. Con todo, querida, Con todo cariño. Hermana querida,
0: feliz llegada a tu destino. Mañana. Vamos a la pausa. El rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, es el rumbo. El rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el
4: rumbo de la tarde.
5: Se titula Se quedará esperando. ¿Qué proponen en respuesta a Abinader? invadir militarmente Haití para restablecer la paz, deportar a todos los haitianos ilegales, retirar nuestro personal diplomático de ese país, cerrar totalmente la frontera, buscar que partidos de otros países demanden la intervención de sus respectivos gobiernos, promover la creación de una organización política internacional que intervenga en la crisis haitiana, ¿Demandar que las grandes potencias asuman sus responsabilidades? Apuesto a que Abinader se quedará esperando, pues ningún gran opositor propondrá nada de lo que no hizo cuando gobernó.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
2: Cuando íbamos a la pausa, yo dejé sobre la mesa la información de que el presidente Luis Abinader se encontraba reunido en Palacio con dirigentes políticos de diferentes fuerzas, iniciando el, el contacto, el diálogo que él pidió a la comunidad nacional, a todas las fuerzas vivas de la nación, para tratar de conjunto, como nación, como estado, como, como república, el tema Haití, que es un tema nacional, Eso no es un tema ni de uno ni de otro. No veo la información quienes quiénes estaban ahí, pero ya encuentro una información en la prensa eh, eh, grande, una información en el periódico Listín Diario, en su website, donde el secretario general del PLD, el señor Charles Bariotti, dice que ellos no van a ese diálogo porque eso es ir a perder el tiempo y que ellos no tienen tiempo para eso. Entonces dice es una responsabilidad política migratoria y de exterior del, del poder ejecutivo y nosotros no vamos a ir nosotros no tenemos no tenemos no tenemos tiempo es una responsabilidad del presidente que él busque sus soluciones en eso yo creo al margen de la política partidaria que eso es un tremendismo para mí el tema Haití es un tema nacional que debe unificar el criterio de los dominicanos. Si usted es el principal partido de la oposición, el partido que estuvo en el gobierno hasta hace dos años, usted tiene que acudir a ese diálogo convocado por el presidente o por quien sea, por una razón sencilla. Usted representa una parte de la sociedad dominicana, una parte importante que está incluso en el camino de luchar por llegar al poder nueva vez. Entonces, después, si usted no participa ahí, ¿con qué fuerza usted puede decir que lo que se está haciendo es bueno o es malo? Yo no quisiera pensar que el PLD haya caído en lo que yo llamo malos dominicanos, que dentro de nuestro país están torpedeando cualquier solución de la crisis haitiana en favor de que los haitianos
0: invadan el país. Yo iba a hacer un comentario, pero con, Ay, lo, que, con lo que dijiste, perdona. no, 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 no hay que decir más nada. Política Es de más, colmado. si digo algo, lo daño.
1: <risa> bueno, poderosos, estamos en tiempo de nuestra primera entrevista. Miren, hace unas pocas horas estábamos hablando, don Rudy, a través del chat, y vimos una información acerca de productores de arroz en Dajabón que estaban precisamente dando alerta acerca de lo que era una sequía que amenazaba con la cosecha. Pero precisamente hoy eh, el Observatorio del Agua, que está constituido por varias instituciones que están relacionadas con este tema, pues se reunió para dar seguimiento a lo que se denominó una sequía estacional que está afectando al país. Y para hablar de ese tema, tenemos a un buen amigo y a un profesional excelente que es Manuel González Tejera, ingeniero agrónomo y especialista agropecuario y asesor técnico del Ministerio de Agricultura, mejor conocido por sus amigos, como manegonte. Bienvenido, manegonte, al Rumbo de la Tarde.
4: Bueno, buenas tardes, buenas tardes, amigos amigos del Rumbo de la Tarde. Adelante, ¿en qué podemos servirle? Bueno, yo
2: te oigo a ti a, a las seis de la mañana o a las cinco y media de la mañana y te estoy oyendo ahora a las seis de la tarde. Con ánimo. Te oigo por, su, por sol y ahora te oigo por rumbo. ¿Cómo estás? Ah, el, el mismo grupo, RCP Lidia Un saludo a don Antonio España y a doña Montserrat.
1: Ah, eso le llega así porque ellos están siempre oyendo a las emisoras. ¿Quién es,
2: ¿Quiénes son esas personas?
1: ¿Eh? Usted no sabe quiénes son. ¿Eh?
2: Ah. No me cagué, Manegonte, no me cagué. No, no, adelante, adelante. Oye, Manegonte, ¿cuál, cuál es la situación de la sequía? ¿Cuál es la, la situación de la producción arrocera? Vimos un reportaje hoy, como decía Olga, de eh, agricultores quejándose de que ven en peligro su, eh, sus cosechas. Hablan primero por el tema de la sequía, pero también ellos incluyen. Problemas de financiamiento, problemas de, de costos de producción, pero básicamente se enfocan en el tema de la sequía. Algunos productores de, de jabón de la, cerca de la línea noroeste de, de, hacia allá. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo mira, que puede pasar mira, con la producción arrocera?
4: Mira, primeramente, yo 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 que quería establecer una regla de juego. ¿okay? Ajá, ajá. Primero, yo te voy a hablar de la sequía y de las condiciones adversas, la sequía estacional. Claro. De, de un problema específico no te puedo hablar porque si no conozco el problema específico no puedo hablar.
2: No, no, de la sequía básicamente que es el, el principal
4: tema okay, que ellos... mira que yo, que prim yo lo primero lo, lo primero, vamos por orden. Primeramente, ¿en qué mes estamos? Estamos hoy 2 de marzo. La cuaresma. Eh, lo acabas de decir. ¿Qué significa la cuaresma? El periodo de estiaje. El periodo de viaje donde la, la ocurre una disminución natural de las precipitaciones, o sea de las lluvias. Eso, 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 eso ese es el primer factor que yo eh, te quiero, eh, que quiero expre expresar. Eso es un proceso normal. Segundo, este año, 2000. 22-2023, o sea, de diciembre a febrero uh -huh. de 2023, no se han presentado prácticamente los sistemas frontales, independientemente de que en enero tuvimos el paso de un sistema frontal, eh, o bueno, dos realmente, y provocaron precipitaciones fundamentalmente hacia uh -huh. la zona sur del país. Pero es una realidad que este año no hemos no hemos sido tan agraciados como en años anteriores. Ahora, quiero aclarar un punto, porque es que estoy viendo que mucha gente se está alarmando por la situación y yo quiero llamar a la calma. Primero, es cierto que han disminuido las precipitaciones, es lo primero. Segundo, pero esas precipitaciones no han sido menores que la que hemos tenido en años anteriores. Por ejemplo, este año eh, nosotros hemos tenido un poco más de lluvia que la que tuvimos en el periodo 2018-2019 y 2010-2011 y 2014-2015. O sea, yo quería aclarar ese punto. Eh, para, para establecer eh, eh, la, la regla del juego, en el sentido de que sí, eh, no ha llovido tanto, ya pero quiero quiero aclarar que ha llovido un poco más que mm. en esos años anteriores. Ahora bien, estamos ahora mismo eh, en, en lo que se llama la sequía eh, estacional. ¿Qué significa la sequía estacional? Que es una sequía que obedece a patrón normal a los sistemas frontales y a la estación seca que estamos viviendo porque estamos viviendo una estación seca ahora bien,
6: este año,
4: por ejemplo en febrero, el mes que acaba de recién transcurrir eh, fue algo más anormal negativamente que los anteriores o sea, me, me explico por ejemplo, en la zona de, eh, 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 para, para hablarte más, más claramente, yo te, eh, por ejemplo, en febrero yo mido 30 estaciones, 30 lugares. Ayer okay. la Oficina Nacional de Meteorología publicó eh, cómo fueron las lluvias en febrero, el informe preliminar, y de 66 estaciones, dos estaciones estuvieron sobre lo normal, y 64 estaciones estuvieron por debajo de lo normal, o sea, no cayó el agua que se supone que cae en el mes de febrero, ¿ya? Entonces, eso ya es una alerta, eso es eh, una alerta que uno tiene que tener eh, en cuenta, tomar en consideración para eh, establecer reglas de juego con las lluvias o con el agua, hay hay que ahorrar agua, no hay que desperdiciarla, eh, no podemos estar desperdiciando el agua, pero yo te digo con toda franqueza, con toda honestidad, sí ha llovido menos, pero quiero decirte algo, los embalses en nuestras presas están bien, hasta ahora puedo decir que están bien, no están como todo el mundo quisiera tenerlo, pero están bien, o sea, no, eh, no, no, no podemos... Eh, eh, llenarnos de pánico. ¿Por qué? Porque a, primero hay un manejo responsable de las instituciones que están eh, encargadas de esto, como es el caso del INRI y de la empresa generadora de hidroelectricidad, que es la, la que maneja los embalses. Por ejemplo, mira, la situación, yo te suger, yo, yo sugeriría hablar en función, uh -huh. no solamente a nivel nacional, como lo leí que salió en un periódico esta mañana, que me estaban, me estaba, eh, por cierto o oh, fue Olga la que, me, la que me envió la información, mira, por ejemplo hay que verlo en, en función de las cuencas hidrográficas ok, por ejemplo la cuenca hidrográfica ya que del norte que es la que tiene que ver con la presa de Tavera y la presa de Munción eh, por ejemplo en, en el día de, de en, en el en el en el día de, 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 de hoy, bueno, vamos a decir, hablarte eh, claramente, el día, de, el, el día primero de enero, tenían un 46% ya del volumen que ellas tienen. Y quiero decirte algo, en el año 2016, tenía un 34% para la misma fecha. En el año 2019, tenía un 42%. O sea, tenemos margen de maniobra. En la cuenca hidrográfica del río Yuna, que tiene dos embates, fundamentalmente, que son la presa de Rincón y la presa de Atillo, ¿ya? El, 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 el contenido de esa, el volumen, era prácticamente un 70%, 70%. En el 2016, tenía un 68% en el 2020 tenía un 67% o sea hay margen de maniobra ahora mismo claro. la cuenca nizao que es la presa de, de higüey y Valdesia ayer teníamos un casi un 50% 49% en el 2015 2016 fue cuando tuvimos aquella famosa sequía bien fuerte, por cierto, teníamos un 38%. En el, en el año 2019-2020 teníamos otro 38%, o sea, tenemos margen de maniobra. O sea, o sea, yo con esto le estoy diciendo, no es que sea preocupante la situación, pero tenemos margen de maniobra ante la situación actual de disminución de las precipitaciones.
0: La preocupación, Entonces, es cierto, la preocupación sí. de los productores arroceros de que podrían eh, tener serios problemas en sus cosechas por la falta de las lluvias y del agua entonces no es válida se no, puede no, se no le puede eso. Yo,
4: sí. no 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 perdón perdón Georgie, yo yo no, yo no he dicho eso yo no he dicho eso uh -huh. cualquier preocupación que una persona tenga por el agua eh, es válida
0: pero lo que me o refiero sea, puede satisfacerse la demanda de agua para esa para esos cultivos de arroz
4: no eh, en esa zona específicamente te, te hablo claramente no o sea eh, esa zona esa zona tú me estás tú me hablaste de la jabón sí ellos sí. dependen de un canal que se llama Juan Calvo ya y dependen de otro sistema ellos dependen dependen del río masacre ellos dependen de otra cuenca hidrográfica ellos no dependen de la cuenca hidrográfica del Yaque del Norte ni de la ni de la Yuna ni y del la Yaque zona del, del bajo
0: Yuna esa esa es, no 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 Bajo Yuna,
4: te digo ahora mismo, tranquilo, te puedes acostar a dormir tranquilamente. O sea, la presa de Atillo tiene suficiente agua en su embalse. O sea, está bien la presa de Atillo. ¿ya? Eh, en, en el caso de la presa de Rincón, que es una pequeña presa, sí hay una disminución de su volumen actualmente, pero eso es normal. O sea, esa situación no es una cosa... Eh, 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 fuera de lo normal está dentro de lo que ocurre normalmente año tras año por ejemplo eh, la presa de eh, tú, me, tú te estás refiriendo a la presa de Rincón por ejemplo, sí. ayer tenía eh, un, un, una cota de 114.76 en el año 2018-2019 tenía 114.10 o sea Tenía menos eh, a, eh, eh, en, en, el, en un periodo que hubo una sequía. ¿Pero eso qué significa eso? Que el uso de el, el, el agua hay que usarla racionalmente y no desperdiciarla.
0: Claro. ¿La, la sequía eh, eh, para esta temporada, el año pasado, es igual, mayor o menor? No,
4: no, no. no. Muy buena pregunta. Excelente pregunta. Excelente pregunta. No, aguántense. No, el año pasado, el año pasado, ya, eh, aquí cayeron en eh, febrero y marzo, que fue un año anormal porque llovió muchísimo. En febrero y marzo del año pasado, o sea, del 2022, por ejemplo, yo te puedo decir tranquilamente, eh, eh, por ejemplo, normalmente en... El trimestre, diciembre, febrero, caen 230.7 milímetros. Este año han caído 137, o sea, hay un déficit. Pero el año pasado cayeron 259 milímetros, cayó más de un 12%. O sea, eh, a nivel de... de macro, de, de una serie de, de un promedio de treinta y tantos estaciones, ¿ya? O sea, el año pasado sí fue un año anormal porque llovió, llovió mucho, pero este año eh, está dentro de lo normal, pero por debajo, muy por debajo, ¿me comprende sí, está, sí Han caído 137 milímetros, o sea, eh, eh, ha, ha caído menor precipitación, ¿ya? Que lo que se esperaba, que los 230 milímetros que se esperaban. O sea, si lo comparamos con el año pasado es diferente, el año pasado llovió muy bien en febrero y en marzo llovió muy bien no, llovió demasiado bien
0: bueno entonces por lo menos estas declaraciones tuyas llevan tranquilidad no solamente a bueno, los productores yo, de arroz sino a los productores de todo el país, de todos los rublos no, 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 eh, mi mensaje no es solamente a los productores
4: mi mensaje a toda la nación mi mensaje a toda la nación, a toda la población. O sea, eh, tenemos que, que hacer ahora mismo que estamos en el periodo de estiaje y como no hace, no se han presentado las lluvias dentro de lo normal, o sea, sino por debajo, lo que tenemos que hacer es un uso más responsable del agua, ya, estericarla lo máximo que lo podamos, ya, eh, y esperar que llegue el periodo convectivo eh, eh, que, que normalmente comienza a partir del 15 de abril. Para, ahora te hablo con franqueza. ¿Ok? Lo que dicen los modelos hoy, hoy día, es que no vamos, ten, no, no, no vamos a tener grandes precipitaciones en los próximos días.
3: Sí.
4: Dentro del patrón de lo que se llama la cuaresma. Sí, claro. Ahí se ve alguito en la segunda quincena de marzo, pero alguito, no es una cosa del otro mundo, que, pero que está dentro de lo normal. O sea, ojalá que no sea como febrero, porque sí. febrero o sea, realmente ha sido un mes más seco de lo normal.
2: Y después vienen las primeras aguas de mayo, que son siempre tradicionales, que es cuando no podemos comer los mangos, ¿verdad, Manegonte? Eh, bueno, sí, sí, bueno, no, o sea que es un, ya indicati mango, que ya, un ya, indicativo ya que en mayo ya comienzan las lluvias.
4: Ya, ya tenemos, ya tenemos eh, ya tendremos los mangos ahí, pero ya tenemos mangos también, y ya, ya, hay producción de mangos, porque
2: está saliendo
4: el, el, los famosos Madame Francis. Están saliendo temprano. Eh, se, se, ya se están
0: viendo
2: los
4: supermercados. Lo que pasa es que a Rudy También. le
0: gustan los mangos bajitos.
2: <risa> ah, no, claro, claro, claro. ¿A quién no, eh, verdad, Manegonte? <risa> sí, así. Sí, no,
4: claro, claro, claro. No, Georgie, no, un abrazo, un abrazo bien. ¿Qué extraña Extrañé a Colombo ahí, porque tenía sí. una foto de alguien que se pareció a Colombo. Sí.
0: Mira una cosa. ¿Qué medidas se pueden tomar para precisamente además de, de crear conciencia en la ciudadanía de la necesidad de ahorrar, de, de utilizar el agua con, con responsabilidad. Pero, ¿qué medidas pudiera tomar las autoridades para tratar de, de paliar esta sequía eh, estacionaria que tenemos ahora? Sí, sí mira, ayer, ayer se hizo una, una reunión muy interesante
4: del de Observatorio del Agua y el Comité de Emergencia de Presa, eh, que estuvo presidida, eh, fue una reunión que se hizo en la, en la empresa generadora hidroeléctrica, estuvo estuvo presidida por el director del INDRI, don Olmedo Cava, el del señor Rafael Salazar, estuvo presente el director de la de la CAS, eh, Sellito Suberví, también el subdirector de INAPA, y la Oficina Nacional de Metrología, doña Gloria Ceballos. Eh, junto al metrólogo José Medina dieron un briefing, una explicación de cómo iba la situación y hay, pero las medidas se están tomando desde ya hace tiempo, o sea eh, porque se monitorea diariamente todos los embalses, se monitorea diariamente todas las lluvias y se van dando las, los, los mensajes específicos de atención eh, el, el mensaje de ayer fue realmente del de uso racional, el uso responsable del agua y de que tenemos una situación eh, anómala actualmente, porque realmente hay que decirlo, o sea, es anómala, eh, 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 pero vuelvo y reitero, es anómala, pero está dentro de lo que se llama la normalidad. ¿Qué, qué sería lo, lo, el, 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 el escenario eh, malo? Que no lloviera de aquí a mayo o en mayo no lloviera, pero quiero decirle algo. ¿Tenemos agua? Tenemos. ¿OK? Porque ya veo que hay gente que está ya diciendo como que, como que no, no, no. Hay agua y hay un manejo responsable de los embartes. Se, se, ese comité, ese observatorio eh, emite eh, el, el mensaje y las instrucciones de qué cantidad de agua eh, se, se tiene que utilizar en, en, en la actual situación. O sea, cuántos metros cúbicos eh, tiene que dar eh, 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 cada cada embalse para, para tanto para las pre para los acueductos como para el riego porque acuérdense de algo el, el, el agua prioritario es el uso humano el agua de uso humano es prioritaria ya entonces está luego el, el agua de uso agrícola ¿ya? que lo que se, se está haciendo es reuniéndose los las autoridades del indri con las juntas de regantes y establecer una calendarización del uso racional de esa agua.
1: Bueno, manegonte, muchísimas gracias por todas estas informaciones. Vamos a estar pendiente del tema, agradecidos de tu tiempo aquí en el rumbo de la tarde.
4: Buena, bu buenas tardes no, y, y simplemente yo lo, lo que siempre decimos todos los días, todos los días, dominicano, cada gota cuenta, Así aunque es. sea un sí, ahorre es. el agua. Hey, es. Vida.
0: Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias. Vamos a la pausa. El rumbo de la tarde. Escúchanos en vivo desde nuestras diferentes plataformas para todo el Cibao a través de Premium 101.1 FM. El
3: rumbo de
2: Aquí estamos, aquí seguimos. Sí, señor. La reunión continúa en el Palacio Nacional. Mientras tanto. Hoy en la Junta Central Electoral hubo una reunión importante. Se reunieron eh, los, los delegados de los partidos políticos acreditados ante la Junta de los partidos políticos que tienen personería jurídica para discutir con eh, el comité, el, el, el comité, eh, la, la dirección de elecciones que estuvo encabezado por Mario Núñez eh, para analizar el cronograma que arranca, eh, ya en este momento comienza y arranca el cronograma de cara primero a las primarias de los partidos para después la organización de las primeras elecciones que ya estamos en la cuenta regresiva de un año que son, que se van a realizar el tercer domingo del mes de febrero del 2024, o sea, queda menos de un año para esas elecciones donde van a ser escogidos los Alcaldes, regidores, presidentes de juntas municipales y los vocales de esas juntas municipales. Esas elecciones que si ustedes recuerdan el 20 de, en el 2020 quedaron frustradas por el problema de los equipos y se cortaron la, las votaciones a mediados de la mañana cuando ya había arrancado y eso provocó una gran eh, manifestación de parte de sectores de entonces de la oposición y de personas que se congregaron en la Plaza de la Bandera durante varios días reclamando que, que eso era una barbaridad, parar las elecciones, y además de eso acusando a las autoridades de haber eh, realizado una acción ilegítima ilegal, en contra del proceso democrático de las votaciones. Ustedes saben lo que culminó eso, se votó después en, en el mes de marzo, el primer domingo de marzo, eh, para elegir a los candidatos, a los representantes de los municipios y esas elecciones, en cierto modo, y esa manifestación de la Plaza de la Bandera entienden mucho que fue significativa en cuanto a las votaciones finales en las elecciones presidenciales y congresuales que se celebraron el tercer domingo del mes de mayo, que no se hicieron, perdón, el tercer domingo del mes de mayo, ...por el tema pandemia, hubo un rebrote de la pandemia... ...y se pospusieron para el 5 de julio... ...o sea, se pospusieron unos 15 días... ...para el, el primer domingo de, de julio... ...de... ...primer domingo de julio... ...que fue... ...se pospusieron un mes y pico el primer domingo de julio... ...que fue eh, cuando se eligieron... ...el presidente, vicepresidente, senadores y diputados... ...por eso el periodo de transición puede apenas un mes y medio que lo tradicional son tres meses pero vista esa historia ya la junta tiene organizado todo su calendario y el primero de estos calendarios es que hoy se estableció a partir de hoy una un plazo fatal de 45 días que se vence en el 14 de abril a las 4 de la tarde para que los partidos agrupaciones y movimientos políticos depositen ante la Junta Central Electoral su intención de participar en las primarias. O sea, si sí, nosotros vamos a participar en las primarias, que es donde se escoge a los candidatos que van a participar, que van a terciar en el, en el proceso electoral del 2024? Y en esas primarias están fijadas para el primer domingo del mes de octubre. Ahí deben decir, cuando depositen sus, eh, su intención de participar, ¿Qué mecanismo de votación interno van a realizar para la escogencia de sus candidatos? Si son primarias abiertas, si son primarias cerradas o, o semiabiertas o semicerradas. O sea, ahí van a determinar, Le van a decir, nosotros vamos a, a participar con este tipo de mecanismo para la elección de nuestros candidatos. Y ese es el primer plazo que hoy establece la Junta dentro del cronograma del 2023 de cara al proceso de las elecciones Olga, tenemos todos? no, entonces la segunda, la segunda eh, eh, el segundo tema es que el presidente de la junta Román Jaques dijo que en abril la junta central electoral va a iniciar la campaña Únete a los colegios que es una campaña dirigida a todos los ciudadanos mayores de 18 años eh, nacionales para que se motiven a formar parte de los colegios electorales. Saben que más de 100.000 personas van a participar en los colegios electorales. Son unos 15.000 o 16.000 colegios electorales que funcionan en todo el país y tienen una, una estructura dirigencial de un presidente del colegio, un secretario, unos vocales y después están los delegados políticos que son los encargados de recibir los votos de los ciudadanos de contabilizarlos y de informar a la autoridad máxima de la Junta cuál fue el resultado de las votaciones en cada uno de esos colegios electorales.
1: Cien mil voluntarios va a necesitar la Cien Junta. 100.000 voluntarios. Cien mil eso, voluntarios. Eso bueno, poderosos, vamos a nuestra segunda entrevista de la tarde y vamos a hacer contacto, ya hemos hecho contacto con la doctora Virgen Gómez Alba, pediatra infectóloga para hablar de un tema que yo sé poderosos que a ustedes y a la audiencia les interesa bastante, que es la chikunguña eh, la séptima plaga de, de Egipto que, que probablemente por ahí viene en camino y sería bueno pues educar un poquito a la población para recordar algunas cosas, estar alerta, no generar pánico, sino estar informados. Bienvenida, doctora, al rumbo de la tarde. Sí, buenas tardes.
2: Yo creo, doctor, y le pregunto así. Yo no, no tengo la menor idea de lo que estoy preguntando, pero sí sé lo que estoy preguntando. Eh, <risa> bueno, eh, la chincunguya nunca ha desaparecido desde que vino aquí. ¿O sí se ha ido y no aparece jamás y vuelve en una en una época determinada?
6: Bueno, y después que usualmente eh, cuando se afecta a una gran cantidad de la población produce inmunidad y entonces eh, desde el 2014 que nosotros tuvimos aquella e epidemia enorme que se reportaron muy, más de medio millón de casos eh, con una mortalidad muy bajita o sea prácticamente no hubo mortalidad eh, no había vuelto no, eh, no se ha vuelto a reportar en el país no se ha vuelto a confirmar ningún caso pero eh, tenemos eh, países de, centro, de américa del sur afectados Principalmente tenemos Paraguay.
2: Y, y Brasil es, fue, fue uno de los grandes brotes del chingunguía, el fue Brasil aquella vez, ¿verdad, doctora?
6: Sí, pero que se, el, el virus se repartió se, se prácticamente en todas las Américas. Sí, casi todos, sí. todos, todo, todo, porque ese virus se se determinó fue en África y vino entrando a la, a, al continente americano en el, 2014, el 2013, finales del 2013 uh -huh. San Martín, fueron los primeros casos que se reportaron y después fue llegando a, todo, a todos los a países de, de las Américas entonces ahora mismo hay una alerta porque tenemos Argentina, Chile Brasil también tiene algunos casos, Perú pero el que más es, más afectado es el que más problemas ha tenido es Paraguay.
2: Paraguay. Allá sí, en, el, en la parte baja del cono sur.
6: Sí, exacto. Pero eh, todo, todas las Américas tienen circulación del mosquito Aedes aegypti, que es el que transmite eh, ocasionalmente el, el Aedes albopictus nosotros lo tenemos también los dos pero el albopitus no es tan o sea no es no es tan hogareño como el Aedes aegypti que vive con nosotros
2: esa Aedes aegypti es el que transmite el el, 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 dengue. el dengue el dengue sí sí sí,
6: y, sí. Y con guña y chica también
2: y hay chica también eh, eh, doctora eh, el 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 haber contraído el, la cincu el produce una suerte de inmunización en qué niveles completa sí, exacto, o, o sí. en un nivel bajo o medio o alto
6: hasta ahora hasta ahora se, se reporta que es una inmunidad que tiene la de larga evolución okay. no sabemos hasta cuándo si es si es para siempre o es una inmunidad que no dura tanto pero sí eh, protege para una segunda infección
3: okay.
1: Nosotros
6: hace mucho, doctora, que tuvimos el tema de la chingunguña, ¿En el 14? esa eh, hace en ya. 2014. En marzo del 2014 eh, en, en San Cristóbal, eh, comenzaron los casos. Entonces sí, yo sé que se diseminó al país completo. Yo sé que hay mucha gente
1: que requiere que se le eduque un poquito respecto a qué tomar en consideración en estos días, ya que el Ministerio de Salud Pública advirtió que era prácticamente inminente la llegada de nuevos casos. Entonces, ¿cómo podemos alertar a la población para que estén pendientes a qué síntomas? En caso de que sientan estos síntomas, ¿cómo deben proceder?
6: Sí, usualmente, chikungunya da fiebre de inicio brusco, mayor de 38.5, acompañada de dolores articulares importantes. Dolor de cabeza y a veces seducción. Eh, en, lo, en los casos que tuvimos, por primera vez en el 2014 nosotros no tuvimos casos severos severos o sea eh, como está ocurriendo en, en, por ejemplo en, en, en paraguay eh, hubo mucho bueno, tuvimos un grupo importante de recién nacidos sí. eh, cuando la mamá eh, está embarazada y y, y le da la, la enfermedad puede transmitirla o sea a, eh, a través del durante el embarazo en la última etapa del embarazo y eh, principalmente cuando tiene el 4, entre cuatro y cinco días previo al parto y dos días o tres días después por el periodo de incubación de la enfermedad y puede transmitirlo al recién nacido. Como el periodo de incubación va de uno a 12 días, todo niño que se diagnosticaba recién nacido con el cuadro de chikungunya en los primeros 10 días se consideraba de transmisión vertical, o sea, transmitida a través de la madre. Todos los que aparecían después del día 10 que consideraban transmisión autóctona, o sea, transmisión en el, en el o sea, del, ya, del, ambiente por picadura del mosquito. Mm. Entonces, eh, lo que nosotros vimos es, yo no sé si ustedes se recuerdan aquel eh, el, el, el nombre de chikunguña viene por el que se encorva, o sea, es un dolor tan grande que dobla a la persona. Uh -huh. Hubo muchas muchas fotos eh, cuando eh, al principio y produce un dolor importante. Puede también producir ojos rojos, eh, pero lo que más se afecta son las articulaciones. En el caso, pues, por ejemplo, ¿sí? Sí, no, que pueden haber complicaciones de la enfermedad, pero en, la, en aquel entonces nosotros tuvimos, o sea, y lo que pasó también prácticamente en todas las Américas, fue que fue un cuadro eh, severo en el sentido de los dolores importantes, que a veces... Eh, puede quedar uno con artritis, puede desarrollar artritis en el tiempo y también tiene tres fases. Una fase aguda que dura una semana, una fase subaguda de, de, de la segunda semana hasta la tercera semana y una fase ya eh, de, de convalescencia o que se puede hacer crónica después de los tres meses de, de enfermedad, ya se considera que es crónica.
1: Eh, todos sabemos y si no sabemos es bueno recordar que esta esta enfermedad o este, esta chikungunya es también otro de los regalos del mosquito Aedes aegypti. Entonces es. es importante dar algunas recomendaciones para las personas en estos días para el mismo tema que siempre hemos eh, eh, conversado y motivado con el tema del dengue también lo hacemos cada cierto tiempo. Las recomendaciones para evitar el criadero de estos mosquitos que transmiten tantas enfermedades y estar pendientes sobre todo con, con los pequeñitos. En el caso de usted que también es pediatra infectóloga, ¿cómo nos podría ayudar a los que tenemos pequeñitos en casa para cuidarlos eh, un poquito más y que no se vayan a, a topar con esta, esta situación de la chikungunya?
6: Bueno, el, el problema está que nosotros tenemos el mosquito, el aire saliente que vive con nosotros. Siempre sí, en la casa es un mosquito hogareño, como nos dice. Eh, tenemos problemas también con la, la parte de acumulación de aguas. La gente tira muchísima cantidad de, de recipientes en la calle, esos envases de plástico y esas cosas. Como, no sé si recordamos aquel anuncio, en cualquier charquito nace un mosquito, hay que tener sí, eso sí. o sea, que En una tapita pueden hacer mosquitos, entonces lo importante es evitar ese tipo de cosas. O sea, mantener nuestra casa eh, y los patios y, y en la parte de afuera, eh, tratar de recoger cualquier cosa que, que mantenga agua, eh, voltear los los envases que pueden acumular agua. Y tratar de no tirar eh, ese tipo de cosas en las calles, porque se acumulan, eh, incluso hasta en las flores que uno tiene en la casa con agua, pueden hacer mosquitos y pueden transmitirlo Entonces, cuando hay una persona en la casa que tiene sospecha de la enfermedad, debe dormir con mosquiteros, uh -huh. debe tratar de evitar, el, el porque no se pega de persona a persona, sino a través de la picadura. Entonces debe tratar de evitar eh, quedarse eh, en la casa, eh, usar mosquitero para dormir y usar repelente. No hay no hay una forma, o sea, tenemos muchísimos años, desde el 80 que comenzó a, a, a entrar dengue de nuevo a las Américas, tenemos desde ese tiempo hablando de lo mismo y siempre tenemos el problema y no hay una forma de controlar el mosquito. La gente exige que se fumigue, la fumigación no resuelve. La fumigación lo que hace es que crea mosquitos resistentes a, 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 los, a las sustancias con que se fumiga. Entonces, todos los mosquitos que nacen de, ese, de esa mosquita que pone los huevos que es resistente, va a ser lo mismo. Entonces, cada día vamos a tener, vamos a estar peor. Lo que tenemos que colaborar somos nosotros mismos creando la conciencia. Y, y el problema está ahora mismo en que en, están ocurriendo muchas muertes en niños pequeños, en recién mm. nacidos, en niños menores de un año y también en adultos.
2: Yo oí sí, algo ahí de ahí. que yo oí algo de que en las madres embarazadas tiene un efecto en el feto muy por encima incluso de lo de la propia madre que contrae la enfermedad. Oí algo sí. así. Es cierto, sí, es
6: así, sí. Sí, puede producir abortos, puede producir eh, eh, el parto prematuro y la transmisión vertical al bebé. Ahora mismo, eh, lo que hemos
3: visto eh, en
6: esos países de, de América del Sur es que los niños, por ejemplo, nacen de una mamá con, con la enfermedad, que, es, que tiene, por ejemplo, fiebre cuatro o cinco días previo o dos días después, el niño. Eh, nace con con el o sea se transmite a través de la placenta de los vasos que, que van a al ombligo a través del ombligo del, del niño del cordón umbilical y entonces el niño se infecta y está haciendo manifestaciones severas mm, que wow. se pueden confundir hasta con dengue porque se hacen choque pero lo que parece se chocan o sea se entran a una condición donde la mayoría no está respondiendo eh, se está investigando esos casos, incluso nosotros recomendamos que se hicieran necropsia a esos pacientes para determinar por qué está pasando eso, porque chikungunya no era, esa no era la manifestación que tenía usualmente.
1: ¿Hay algún tratamiento estándar o cada caso se debe manejar por el síntoma? Una persona, aquí usted sabe que el dominicano tiene una muy mala costumbre de automedicarse, entonces, lo ideal sería ir a un especialista, pero ¿existe algún medicamento estándar o, o el, cada caso se estudia por separado?
2: ¿O hay investigaciones para vacunas quizás?
6: Eh, todavía no, todavía no hay vacunas, pero en relación al manejo, el manejo es sintomático, es un virus y no tenemos ningún antiviral específico para, para el virus del chikungunya. Entonces, se maneja como produce muchos dolores articulares, mucho dolor, muchas manifestaciones, dolor de cabeza... Se maneja usualmente con analgésicos tipo AINES, o sea, lo que eh, dicrofenat, Biprofenat, eh, 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 cualquiera de esos tipos de, me de medicamentos que se utilizan, acetaminofén, hidratación. A veces produce picor, no es como Zika, que Zika produce mucho prurito, pero puede producir eh, -ep picor. Y, y la hidratación es básica y el evitar que el, le piquen mosquito a la gente para evitar que se, el mosquito a, adquiera el virus y lo pueda transmitir a otras personas
0: ¿Ese mosquito tiene eh, horas en las que eh, le pica a los seres humanos? ¿Es la hembra sí. la que transmite la enfermedad? ¿Igual que el dengue?
6: Sí. sí, la hembra es la que transmite la enfermedad porque los machos se alimentan de, de vegetales, son vegetarianos. La hembra tiene que alimentarse de sangre por, para poder eh, producir huevos que, que se germinen y puedan eh, nacer nuevos hijos. Entonces, eh, usualmente usualmente el mosquito pica en las horas tempranas de la mañana y en las horas de la noche, pero, pero eh, puede picar a otras horas también porque si está la por ejemplo aunque sea de día y la casa está un poquito oscura ellos
2: tienden a picar sí la tarde noche Así. es cuando los mosquitos realmente más hacen hacen de las suyas sí.
0: yo he escuchado no sé si será cierto porque que el, el aparato sanitario que acumula el agua el, el, el inodoro, el inodoro eh, debe permanecer cerrado con la tapa porque ahí podría producirse
6: el mosquito. Sí, sí, sí hemos visto eso. Hemos visto mosquitos saliendo de, de inodoros. Sí. Y, y porque, aunque el mosquito se decía que era un mosquito eh, medio comparón, porque lo que necesitaba era el agua limpia, ya ahora crece en cualquier tipo de... Ya se ha visto en, en pantanos, en cualquier... O sea, que ya no es tan selectivo ya eh, puede desarrollarse en cualquier tipo de agua.
0: ¿Cómo se puede determinar, y lo digo a propósito del anuncio del Ministerio de Salud Pública, de que viene la chikungunya? ¿Cómo se puede determinar, cómo podemos saber que se aproxima una una ola de... Mata
2: a todos los mosquitos, no te apures.
1: Muy buena
0: pregunta.
2: <risa> Por si acaso, ¿verdad?
0: Sí. Bueno, yo tengo no, lo tres raquetas en mi casa.
6: Lo que, lo que pasa es, don Jordi, que el mosquito, o sea, como tenemos mosquitos en toda en, en todas las Américas, o sea, todo el continente americano y africano está lleno de mosquitos de dengue. Incluso eh, tú, en, en Europa también hubo muchos casos. Entonces, si, si viene cualquier viajero, que venga asintomático, porque también el, el cuadro puede ser asintomático. O sea, puede ser sin síntomas, puede ser leve, pero puede ser moderado hasta severo. Entonces, eh, una persona que venga con, con una enfermedad, con, en, el periodo de en el periodo de incubación que no tiene manifestaciones, que haga una, una enfermedad asintomática, le pica un mosquito y ya ahí tenemos el riesgo. Eh, yo recuerdo que los casos que hubo en San Cristóbal, ahora se me olvidó el, el, el pueblo de San Cristóbal que fue el, el, el área. Eh, de, de muchas personas vivían en San Martín, o se trabajan allá, viven allá. Y Yo recuerdo que el primer caso que nosotros tuvimos en fue una niña que sus papás vivían allá o viven, no sé si todavía están allá, y la niña fue allá y cuando regresó esa niña eh, trajo el, el virus, trajo el, la enfermedad y fue la, el primer caso que tuvimos en el hospital. Y después tuvimos cantidad de casos, las enfermeras. Nosotros hicimos un, una investigación en el hospital y tuvimos un alto porcentaje de, del personal, de las enfermeras, de los médicos, de la gente que trabaja, del, del, de los servicios y todo. Doctor y tuvimos tuvimos muchos, muchos casos... Y el problema severo era más los dolores articulares en los adultos. Y en los recién nacidos tuvimos casos, incluso tengo una publicación de un niño que hizo un, 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 unas lesiones en piel ampollosas eh, que se llenó completo, completo, y gracias a Dios pudimos salvarlo porque parecía un quemadito. O sea, comenzó con una ampolla y se llenó entero de ampollas. Eso se llama epidermolisis. El
0: virus. Pero sigo con la inquietud. ¿Cómo podemos determinar que ahora viene el chikungunya? Porque si el mosquito está presente todo el año, ¿por qué se presume que puede haber ahora una especie de incrementación de los casos?
6: Mire, nosotros tenemos desde 2014 que no tenemos casos. O sea, son eh, nueve años, ¿no? Sí. Porque fue en marzo fue que se tuvo el primer caso aquí. Entonces, eh, el como el, es lo que pasa con todas las enfermedades, como pasó, por ejemplo, con con, con, el, con el COVID, que llegaban personas infectadas y se transmitían. Así mismo puede pasar, porque es que la globalización ahora en China y ya mañana en la tardecito usted está aquí. Entonces, el, el, la transmisión viene porque viene una persona eh, enferma y trae el virus y entonces eh, comienza a haber personas, o sea, el mosquito usted muchas veces ni siquiera se da cuenta que lo picó. Cuando usted se da cuenta es cuando ya usted tiene el picor y ya el mosquito se pic, picó y se fue. Entonces, como hay el riesgo, lo mismo que pasa con dengue. Fíjese que dengue en nuestro país tenemos casos cada dos o tres años. Tenemos epidemias de dengue cada dos o tres años. Y, eh, y, hay, y y aunque tenemos el virus circulando durante prácticamente todo el año, pero tenemos muy pocos casos, además por la población que ya no, no, no padeció la enfermedad y que hemos tenido una corte importante de nacimientos que están sin inmunidad, entonces existe la posibilidad de que tengamos otra epidemia de chikungunya.
0: ¿A quien le ha dado la no chikungunya ha... adquiere eh, inmunidad. inmunidad?
6: Inmunidad, sí. No sabemos si es una inmunidad permanente o una inmunidad que, que se pierde con el tiempo, pero no se ha visto a nadie que la ha repetido.
1: Bueno, al menos tenemos esa ventaja por el tema del COVID.
0: Bueno, yo no la tengo porque a mí no me ha dado
1: gracias a Dios a mí tampoco me dio a mí me dio chica nada más sí.
0: a mí ninguno de los tres ni, ni Zika ni chikungunya con
1: esa raqueta no digo yo no bueno, se puede pegar ningún monquito ni, no, no, dengue.
3: Dengue. ni dengue
0: a mí me dio dengue
6: dengue,
2: sí.
6: dengue puede habernos dado porque sí. hay una, una parte que es como si fuera un proceso a veces gripal si la, una, dolor del cuerpo una, algo febril cuando es la primera infección y muchas veces también Cerca del 80% son, son asintomáticas la primera
0: infección. Sí. Bueno. Ver, pero... si, si me dio ni me enteré.
3: Sí. Ahora,
0: tenga la seguridad que yo he tomado al pie de la letra lo que aquel secretario de Estado, hoy ministros de Salud Pública, le recomendó al país. Maten mosquitos. Si cada ciudadano mata, ¿cuántos? Mato mosquitos, vamos a matar 10 millones. Vamos a matar 10 millones. Yo, yo le garantizo que yo mato... Mosquito por los demás.
1: <risa> bueno, doctor, es bueno. muchísimas gracias a la doctora Virgen sí. Gómez Salva, pediatra infectóloga, por esta agradable e informativa conversación. Muy,
0: muy informativa y muy instructiva. Así muy es. Muy didáctica, doctora. Gracias, gracias de corazón, siempre colaborando con nosotros.
6: Muchas y gracias. Estamos a la orden. Cualquier cosa que necesiten, si estoy... Y estoy para servirles muy
3: Muchas bien gracias. tenemos,
6: que, tenemos que, que informar a la comunidad así es, cómo así podemos es. Mejorar.
0: bueno muchísimas Buenas gracias feliz resto del día
1: bueno señores vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en breve para seguir entonces con ustedes en el rumbo de la tarde el rumbo de la
0: tarde conectando con la gente que el pueblo hable en el rumbo de la tarde Abrimos los teléfonos Que hable el pueblo 809-682-9850 Repito 809-682-9850 Las internacionales Sin cargos En el 1-833-380-0062
1: Y aquí va la primera Buenas tardes
0: Rumbo de la tarde
1: muy buenas tardes, equipo de los poderosos.
0: Gracias, buenas.
7: Jordi, sí. un comentario. No Dime. voy a dar mi nombre. Adelante. Yo soy un oficial retirado. Okay. En los ascensos de ahora, a los militares que tienen 30 años, 10 años en el rango y 30 en la institución, le están pidiendo que tengan cursos realizados. ¿Cómo es posible, George, un militar que tiene 30 años, ¿cómo le siguen un curso? Denle su rango y pensiones, le mandan a descansar para su casa, por favor. Que ya está bueno de que esos soldados con 10 años, 5, 6, en el rango lo estén humillando. Ya muy, está muy, bueno. Gracias. Muy gracias bien.
0: a usted. Gracias por estar en sintonía.
1: Buenas, rumbo de la tarde.
0: Sí, Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
1: Bien, Adelante.
0: Me escucha. Sí. sí,
1: alto y claro. Hello. Sí, lo escuchamos.
8: Sí, eh, escuchando el tema del chikungunya y la doctora. Sí. Uh -huh. Yo fui uno de los más afectados del chikungunya.
1: Le dio duro. Eso
8: de la, la alergia que supuestamente le dio a los niños, eso le dio a toda la persona como me dio a mí. A mí me dio con la alergia completa. Me dio con las articulaciones, que yo no me podía parar de mi cama. Me dio la fiebre. Los testículos se me hincharon. Incluso para yo pararme de mi cama, estuve de buscar una doctora y esa doctora me tuvo que poner esta, esta, las venas, un suero con complejo B para poderme parar de mi cama. Y todavía yo siento las articulaciones que me duelen. Wow. En ocasiones a veces me dan. Eso,
0: Eso no le dio es duro. Eso, a, que, a que se, de verdad, esa es una... Mira, qué buen, qué buen tema toca usted. Porque... Señor. así que qué buen tema toca... Porque yo no he escuchado información de Ajá. por qué le da diferente a, a unas personas y a otras. ¿Cuál es, me, cuál es la causa?
8: A mí, a mí me dio con todo, todo, todos los síntomas que ella da. A mí me dio así. A mí me mató. Sí, por
0: esto. eso te digo, sería interesante conocer por qué a unas personas le da como te dio a ti claro. y a otras le da de forma benigna. Si tendrá que es, ver las defensas del organismo. Claro. De, no El sé. sistema inmunitario de Exacto. la persona.
8: Y la otra es, señores, yo no sé qué político nos estamos gastando. Eso que ustedes hablaron ahorita de Charlie Mariotto. es En el PLD no hay político que tenga vergüenza. yo. y bueno. el segundo enemigo que tiene Luis, aparte de la oposición, es Aguido Gómez Mazara. Yo no sé cómo aceptaron a Guido en el PRM. Bueno.
1: Muchas Muy gracias bien. por sus opiniones. Buenas tardes. Rumbo de la tarde.
2: Buenas tardes, poderoso. Hey, ¡Qué ¿cómo? Okay. ¿Cómo te estás? ¿No estás metido? No, estaba haciendo un trabajo ahí. Estaba de vacaciones, estaba de Pero vacaciones.
3: Yo,
9: yo, yo lo oía, yo lo oía.
2: Ah, está bien, está Hasta bien. Es
9: que a mí me gusta oír a los oyentes claro para ver cuál es la tonalidad y a qué nivel va. Entonces. Ok, perfecto. Este es el, el que no antecedió, yo le voy a decir algo, él me excusa. Pero cuando a mí no me gusta una cosa, yo me aparto y la dejo. Dice el señor Guido Gómez Mazzara que el gobierno de Abinader, o sea, el gobierno de, que creo que era de él, a todo los, el mundo y a los PRMistas, le está yendo muy mal. Y al que no, no le está yendo mal, está peor. Pero señor, usted no aspira a... a Terciar con Abinader. Yo antes simpatizaba Por ese señor Pero cuando pero he visto Y mucho en, en Villa Francisca, todos los que simpatizábamos porque yo, yo lo he continuado a todos se han alejado de ese, de ese señor Porque tanto trabajo que le dio A ese PRD Llega en el 2000 Con Hipólito Y luego llega en el 2016 Y este señor Lo que trata es de desbaratar Donde quiera que se meta que vaya para el PLD, que
10: la pase bien. Gracias.
1: Gracias. Buenas, rumbo de la tarde. Sí,
10: bu buena tarde. Buenas tardes. Buenas eh, tardes. Guido todavía está joven, y yo le voy a decir claro, yo seguido sí, y se iba a la convención, Yo tra incluso yo me reuní con Guido, porque está hablando un dirigente, para trabajar con él. Pero... En la posición que él tiene, incluso él no coge consejo ni coge idea, porque esa es una de las cosas que tiene Guido. Pero, como está el partido y él está en el partido y es un hombre joven, él debió, porque son tres modalidades de la escogencia de los candidatos y de los precandidatos: quédate en el partido, ve haciendo tu equipo como lo ha ido haciendo. Pero no se constituya y tú perdiste la presidencia que fue por asamblea. Y una va a aspirar al presidente. Y aparte de aspirar al presidente, donde quiera que va, es como un carrito chocón con los compañeros. Tiene que tener un don que él todavía está hoy y todavía puede posicionarse en el partido. Y por otro lado, hay que habló del agua. Eso que él dijo por ahí. Pongan. ...y haga una rueda de prensa... ...con el de la casa... ...con el medio ambiente... ...con el del agua... ...y que les pague a los canales... ...para que ellos eduquen a la gente... ...que le digan que hay agua... ...porque se la calle decir ...que no hay... ...pero que ellos no hacen una rueda de prensa... ...para educar a la gente... ...partes de... ...con el asunto del tránsito... Eh, ...lo que pasa es... ...que ahí tiene que ver... ...el Intran... ...el ayuntamiento... ...y la policía y parte del Ministerio de este, eh, Salud obra Obras Públicas. ¿Por qué es que aquí están haciendo cinco, seis niveles y el último hace un negocio un comercial? Ah, Querido sí.
0: amigo, te voy a pedir que seas... Eh, ya que termines, porque es que tengo todas las líneas.
10: Ok, está bien, pues yo voy a terminar. No. Entonces, si le entran y el, no se ponen de acuerdo y aparte de eso pública a que no otorgue permiso a tanta gente que se construya en la calle
1: así lo mismo bien. sin parqueo bueno. buenas tardes rumbo de la tarde
10: y sí, buenas tardes ayer usted precisamente sí. hablaba de la publicidad del gobierno recuerdo. así es yo escuché que el gobierno actual en lo que va de su periodo ha gastado más de 4.700 millones en publicidad yo quiero saber si ustedes tienen referencia a eso y pueden ilustrar a la ciudadanía, muchas gracias
0: gracias a usted el dato no lo tenemos hablándole con honestidad pero sí lo vamos a averiguar
1: claro que sí, no, no lo dudaría ni un poco le vamos a dar el dato específico pero la verdad pero es que ci
0: lo cierto es que como dijo Olga la mayoría por no decir todos, los medios de comunicación de toda índole eh, descansan su sost sostenibilidad económica en la publicidad del gobierno.
1: Eso es muy peligroso. Buenas tardes, rumbo de la tarde.
0: Buenas tardes, Olga, Brito desde Los frailes.
1: Brito, un abrazo grande para usted.
11: Igual para usted y sus acompañantes.
1: Cuéntenos, eh, Brito. Olga,
11: se le olvidó preguntarle, estaba atento, si si le hacía la pregunta a la doctora, o ¿Sabes que hay virus sí. que solamente dan una vez y ellos mismos te inmunizan pa, para el mismo virus? Sí. Y si a quienes le dio, le va, ¿le puede repetir. Yo yo le
0: pregunté a ella, dijo sí. que sí.
11: Okay. otra. Que, eh, que hasta orden, ahora
0: a, a nadie que le ha dado le, le ha repetido. repetido sí. Ella, yo le, le hice la pregunta.
11: Ok, en otro orden, yo he escuchado a los PRMistas, y con razón, porque malo fuera que no lo hicieran, eh, defender vehementemente su gobierno. Sin embargo, eh, hay una palabra que yo le hice una décima, que se la voy a dedicar a ellos. Solamente voy a decir una estrofa porque es muy larga y hay otra gente esperando. Sí. Dice así. Una palabra conocí y desde entonces la adopté porque con ella comprobé, lo indom porque con ella transformé lo indomable que hubo en mí. Y la presento hoy aquí sin odio ni petulancia, solo para dar constancia, de lo mucho que he logrado, después de haber agotado la palabra tolerancia.
1: <ríe> Muchas gracias, Lorito, muy, muy, muy buena. Bien. Buenas tardes, rumbo la de la tarde. La creatividad
0: de la gente. Buenas tardes.
1: Tenemos Buenas. unos oyentes, uno a...
0: Durán, verdad.
1: Durán, eh, bienvenido. Por
7: favor, que sean más breves para que sí. podamos entrar.
1: wow se cayó, se cayó la, llamada. la llamada. Durán, por favor, vuelva a marcarnos. Buenas tardes, rumbo de la tarde.
7: Buenas tardes, bendiciones para todos. Amén. Amén. Como están hablando de Guido, les voy a dar un dato de cuatro eh, políticos, de PRD, de PRM, que saben dónde están los dirigentes de abajo, que es Hipólito Mejía, el difunto Peña Gómez, el difunto de Khan y Guido Gómez. Esos sabían dónde estaban los dirigentes de verdad. Estos demás no saben dónde están los dirigentes y no bajan a la base. Buenas tardes. Buenas, Buenas tardes
1: tarde. a usted. Buenas, rumbo de la tarde.
7: Buenas tardes, poderoso. ¿Cómo está? Bien. Mira, salió la información de que la subsecretaria adjunta y militar de Estados Unidos vino con militares norteamericanos a visitar la frontera. ¿Sabía qué vino ella? Eh?
1: ¿A, qué? ¿A, a, ¿A qué? ver
7: los 840 kilómetros que Luis Abinader le regaló a Haití, porque ahí es donde se van a hacer los asentamientos de haitianos. Ah, a eso fue que ella vino.
1: Ah, ah,
2: mira qué buena información. Muchas gracias.
1: Gracias por la información. Buenas. Buenas rumbo de la tarde.
8: Sí, muy buenas tardes. Dime, a lo, a lo, un saludo cordial a, a los poderosos. Gracias. A, la, la, a los oyentes que entiendan que en los partidos hay disidencia, hay ideas que...
0: Esa no, es la democracia.
8: Correctamente. Muchas gracias. Y a los oyentes, perdón que sea un poquito más considerado con el tiempo para que se comuniquen más personas.
0: Pero, Totalmente de acuerdo. y grand, Vivimos predicando eso.
1: Gracias sí. por la sintonía. Buenas tardes. Y sí, buenas tardes.
8: Sí. Por
10: casualidad, ¿ustedes saben y se ha sabido quién fue que mató el
2: presidente de Haití? No, hay muchas versiones.
10: Hay
0: incluso, muchas versiones, hay mucha el, gente de presa.
2: Incluso Estados Unidos se llevó a unas personas que estaban en la conspiración y hay un grupo de colombianos. Y ahora fue que
0: capturado un empresario, incluso sí, en Estados Unidos. Sí.
2: Y hay okay. un grupo de colombianos que eran soldados Que son fueron los
0: que hicieron la acción, la, ejecutaron la, la acción. la, la
2: operación, claro. Okay.
0: ¿Y a quién ellos
10: le puede tomar atención? ¿A la banda? ¿A la muerte del presidente? ¿O a la administración?
2: Bueno, ahí. Las bandas no le han puesto la atención nadie, ellos han cogido la atención. Uh, entonces quieren venir a pasarnos pauta a nosotros
0: Así es.
10: y que recibamos a Itián y que le demos la frontera. Así es. Y ellos bien, gracias.
0: Así es. Muy bien, ¿Eh? gracias.
1: Buenas, se cayó esa. Buenas tardes, rumbo de la tarde.
8: Buenas tardes, Pedro Castro aquí Aquil, María Filadora.
1: Pedro, bienvenido.
8: Bueno, hay para... No sé yo, también decir que a mí me dio la cuña chikungunya esa. Sí, sí. Que...
0: ¿Cómo lo, lo trató fue... la chikungunya?
8: Bueno, a mí
9: me dio duro, a mí me dio duro hasta en el bimbolo Ay. Sí. Bueno, Eso fue lo último. Pero oh. ¿qué es? Cosa la hizo, pues, yo soy un guerrero, wey. yo
3: tengo uh. 70, vivo solo, pero yo
9: me mantuve con tres en jengibre. Y el cataplán me lo tiraba, yo mismo, ahí me tiré de la cama así me dio duro, duro. Pero yo mismo me solto, ¿sí? imagínese. No tengo, no, primero no tengo miedo a la muerte, segundo, estoy preparado porque yo conozco mi cuerpo. Y tercero, eh, no es que le voy a recomendar a la gente que beba jengibre, pero el jengibre
2: es muy bueno. Mm, muy bueno. Qué bueno. Es bueno. Qué
3: bueno,
1: bueno para la salud y bueno de sabor. Gracias por compartir su experiencia.
2: No muerte, eh, que el que tiene miedo a la muerte se cuida mejor de ella. <ríe> Así es,
1: <ríe> buenas, rumbo de la tarde. Sí, buenas tardes. Adelante, en línea internacional. Sí.
10: Oye, el señor Pellamos mencionó el grupo de tres líderes:
12: de
3: Cerezán y Puerto.
12: ¿Estudió el grupo? el político fallido. Él no tenía también metido al político fallido ahí porque el
1: grupo. Bueno, muchas gracias por su opinión. Sí, la, Buenas. La sí, no está, está un poquito eh, eh, difícil de, de entender. Buenas tardes.
8: Buenas tardes para todos. Gracias. Un, un consejo a Guido. Guido, las personas que te están agrupando ahora de la oposición, te están agrupando fuertemente. Son los mismos que te destruyeron en el 2003. Se, apl se aplastaron totalmente. Y tú estás dando la cuerda a esta gente.
3: Bueno,
1: a bueno. bueno, Guido, le cayó gas. Buenas, rumbo de la tarde. Muy
8: buenas
7: tardes, Lady San Sanguera.
0: Rafael. Rafael,
7: Jorge, Jorge, dímelo. Georgi eso no es así como tú dices, de la democracia. Eso no es
0: así. Mira, yo ¿Y cómo es la democracia, Rafael? No,
7: oye, me te voy a explicar. Mira, cuando un presidente... Saca a su partido de la oposición, ningún miembro de su partido puede hacerle contra, como le hace ese caballero a este a, a, al presidente. Porque eso es faltarle el respeto al presidente. El presidente tiene que correr otro término más. Fíjate aquí, aquí nadie le hace eso al presidente. Nadie. Pero es que este Sí, pero, pero que
0: perdóname, no pero es. mira, Rafael, eso no está establecido. Lo hacen pero por, eso por ética de política. Está bien, es pero lo que te de quiero decir, política. no lo establecen los estatutos, la ley no le pero prohíbe.
7: Señor, oye, pero oye bien, mira, yo te voy a decir lo que él quiere. Él quiere coger fama, que haya una convención donde él eh, haga haya una polaridad y después entonces me hicieron fraude, me llevo a mi gente me voy con Drácula como
2: vicepresidente.
7: A eso no se le va. Eh, te lo he dicho en Twitter. ¿Quién es, plan, ¿Quién es Drácula? ¿Quién eh, es Drácula? Drácula, el, el dueño de la Fuerza del Puerco. Entonces, óyeme. Eh, el dueño de la Fuerza del Puerco lo está esperando a él para la vicepresidencia, pero quiere que él drene el PRM y que lleve la gente que él quiere llevarse hipotético caso, que le hagan caso y hagan una convención y él coja fama y polarice la política en el PRM. Pero eso no se le va a dar a él, porque el perro tienen tiene en claro lo que él es. Yo mandé a no votar por él cuando la batalla de la de la presidencia del PRD, del PRM, porque era entregarle a Drácula ese partido, porque él es su socio. Quien trabaja con él en el programa es uno de los de Drácula. Tú no ves que no hay ningún y está trabajando con él en los programas que él tiene. Él tiene otro de otro partido. No de, se de de deje confundir de este caballero. Este caballero es lo que quiere es lío y lío y lío y lío. ¿Entiendes? Y le falta el respeto al presidente. Eso mismo lo dijo Drácula que aquella ve con el, con el disco. De Drácula lo dijo, me faltaron el respeto. Porque él lo sabe que es así. Es así. Eso es ética de la política. Nadie puede correr. Hay que hay que aguantar. Antes, lleva, lleva el, el, a la oposición o a la victoria el, el, el partido.
1: Muchas gracias, Rafael. gracias, Rafael. Rafael. Oh, yo todavía no sé Cuídate de del frío. Yo, yo, yo
2: digo que él menciona a ¿Por quién será
0: Drácula?
1: Pues, dijo quién era ahí. <risa> 809-682-9850. Repito,
0: 809 682 98.50. Buenas tardes.
10: No, estoy <risa> ahora okay. para esperar el programa cuando
3: ahorita.
1: Ah, está bien, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, señores, hablen ahora o callen para siempre. Nuestras líneas están disponibles para ustedes. Eh, desahóguense, que eso da cáncer. Buenas tardes.
3: Saludos, rumbo de la tarde.
5: Mire, yo voy a decir algo que no tiene nada que ver con la política. No, no, no te quiero. Ay, no, qué bueno. No es el sentido común. Claro, güey. Y mi primo y hermano Rudy, que está ahí, que no sé bueno. quién es, porque ahorita dice que yo no lo visito. No, pues. no, no. no, no, sí, no hay no. algo que tiene fácil, de sentido común. Yo creo que la Avenida de las Américas, por ejemplo, que tiene Ajá. tres carriles Ajá. hacia el oeste, hacia el este, el primer carril de la izquierda debería pintarle en el asfalto algo que diga 70 kilómetros indique que usted no puede ir, o 60, para no ponerlo muy rápido, que usted no puede ir a menos de 60 ahí. Porque el problema a veces de nuestro tránsito es que los fines de semana largo sale todo aquel que en su vida no ha salido de la ciudad, y va el carril de la izquierda a 25 y a 30, uh -huh, uh -huh. y eso hace un verdadero caos. Así es. Si pintamos el carril de la izquierda, el primero, le ponemos 60 kilómetros, eso indica que usted sale a la izquierda, se basa, y si usted no va a
2: 60, a la derecha
0: eso se utiliza en Estados Unidos claro sí, en Estados Unidos.
2: Pero, la eh, línea del centro cuando tiene tres carriles es lo que claro, se llama fire pero, line la, claro, línea, claro, la hay, línea caliente hay un detalle
5: importante a todo esto y me excusa interrumpiendo. Sí, no no no, en su, en no, su, no es lo siguiente normalmente las personas que dirigen el tránsito los que menos tienen el sentido común es ¿eh? Que es menos como de los sentidos. Así
1: mismo es. Usted Bien. habló por mil años ahí mismo.
5: cantado de oírlo.
1: Gracias por la sintonía. Buenas, rumbo de la tarde. Buenas
5: tardes.
1: Saludos.
5: Saludos. Saludos. Yo,
2: soy, yo soy de Santiago, eh, mi eh, Bernardo. Adelante, en Santiago, Santiago.
1: La ciudad corazón, la ciudad sí. linda.
2: Usted no está viendo en 101.1. Sí, ja.
3: Correcto. Eh,
5: eh, yo quiero decirle algo a los, a los señores del PLD. Si aquí en este país fuera como Perú, Danilo, Lionel Fernández, este del PRD, no estuvieran cacareando, estuvieran presos por lo que ellos hicieron, todos los robos. Otra cosita, en Santiago tenemos un síndico que no tiene alma, no tiene alma. Eso es lo peor que ha venido por aquí como síndico. Tú sabes lo que es una, una persona ganando cuatrocientos cuatro mil pesos mensual estos señores de, que recogen la basura dice que once mil pesos y tienen que tra tra trabajar a otro,
2: eh, extra para ganar 11000 mil pesos muchas gracias
1: gracias a usted por debería, la sintonía
2: claro ganar el salario mínimo
10: claro,
1: sí. por ley sí,
2: buenas, buenas, tarde.
1: buenas tardes por adelante
10: la OTGAC la OTGAC desde que usted deja la Kennedy supone, subiendo, hay tres o cuatro dealers que ponen la, los vehículos en las aceras.
1: Eso es verdad. La, sí.
10: En las aceras y en la calle. Sí. Pero usted le suma, después que usted cruza la ubando para abajo, casi a las Reyes Católicos, hay mecánicos, talleres, sí. gente que arregla banda de freno el que vende el que tiene dos guaguitas que vende fruta, pero usted sale a quitarlo, no aparece un amén, pero usted sale a quitarlo con una grúa y son padres de familia. Y súmele Así es. que hay una escalera en las la aceras. Gente que construyó tres, cuatro niveles en la acera y cogió la acera para hacer escalera y, y antes del ayuntamiento. Y se
1: suben en la escalera los motoristas y este es el único país del mundo donde un motorista... Parquea el carro en horizontal a la calle. Oiga, yo no entiendo entonces y esa misma
10: clínica de un señor muy poderoso que los parqueos lo, parqueo, lo tienen las aceras afuera. Tiene un amé que nada más para entrar los carros para entrar del parqueo pero afuera usted no puede caminar.
0: Bueno, bueno muchas gracias.
1: ¿eh? Muchas gracias. Buenas tardes.
10: Buenas. Sí, Olga, don
7: Giorgi, Colombo, ¿cómo están ustedes? Saludos. Bien, bien.
1: Valentín, Oiga, adelante.
7: Don... Sí, muchas gracias. Mire, yo pensando, don Giorgi, este país no va a retroceder con volver atrás con un gobierno del pasado. Usted sabe lo que yo estaba recordando. Usted recuerda cuando mataron a Junior Ramírez y ese escándalo de la onza Y aquí había un presidente que era mudo. Y todos los casos que pasaban con un hermano que iba a cualquier institución y decía, a mí hay que aprobarme este contrato, no importa la cantidad. ¿Usted cree que este pueblo va a querer volver a, e a esa chercha que había y a esa incertidumbre? Yo lo dudo, mi hermano, de aquí nosotros para adelante. No tenemos reverse.
3: Muy <risa> bueno, bien, muy bueno. bien. Bueno, pues
2: esa es la oportunidad que da la democracia cada cuatro años de la gente poder claro. tomar las decisiones de quiénes son sus gobernantes, no solamente en la presidencia sino claro. en todos los estamentos, a
0: nivel municipal, sí. congresional, claro, claro. esa es la
1: democracia, buenas tardes,
0: buenas tardes, Antonio ¿cómo,
12: Hola, Antonio ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes ahí? Bien. Muy bien. bien. Qué bien, qué bien. Con relación al tema que, es, que se está hablando ahora mismo, yo, yo, yo con el problema haitiano. Sí. Yo, por ejemplo, hoy el presidente tiene una reunión, tenía una reunión con toda la, el, la oposición y todos los. Están todo reunidos. Están
2: reunidos todavía. Está reunido sí. Okay.
12: Entonces yo lo que quiero abundar sobre ese caso, que entendemos que este es un problema de nosotros, de nación. Tenemos que eso no se puede politizar por ningún lado, sino es entender que todo el que tenga sus puntos de vista lo exprese ahí, a ver realmente si se presenta el problema de que se, se presenta el problema haitiano, porque la verdad que es preocupante lo que está pasando y con relación por ejemplo al caso de la, de la fuerza del pueblo que tengo entendido que está en la, en la reunión los felicito porque están cediendo en ese sentido si está Manolo, si la Pichardo, no lo la del pueblo así que bien hecho por ello y con, para terminar quiero decir a las naciones internacionales también, tanto en Francia como como Francia, como Canadá, como Estados Unidos, que hagan lo mismo y se reúnan también para que analicen el problema haitiano, para ver si se le busca una situación de parte y parte para ver el problema haitiano se resuelva, gracias y buenas noches wow.
1: Wow. Nuestro oyente desde Puerto Rico ha hecho unas wow, 14 llamadas para poder comunicarse con nosotros por la línea internacional. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, parece que tiene, tiene problemas vez. porque precisamente sale la línea internacional y se ha caído. Vamos a revisar cualquier desperfecto técnico para ver si mañana podemos recibir llamadas internacionales porque se están cayendo. Aquí Vamos está de nuevo. Buenas tardes.
8: La, parece que hay problemas
1: con la, con la sí. línea, sí. Sí, de hecho lo escuchamos muy poco, lo escuchamos con una interferencia.
10: Ok, bueno, pues llamaré en otra ocasión
1: para que claro. le Le prometemos que vamos a tratar de resolver eso lo más pronto posible. Con
0: el cariño de siempre. Gracias por Bueno, tomar. señores, terminamos por hoy. El tiempo ha concluido. Mañana tenemos una cita nueva vez. Mañana es Viernes. viernes.
2: Wow. ¿O qué viernes? Viernes, de
0: viernes de Bellonera. Aquí estaremos a las 5 de la tarde, en la primera media hora, comentando, analizando los temas más trascendentales. Y a partir de las 5 y media, la buena música en el Viernes de Bellonera. Feliz resto del día, agradecidos de su apoyo y que Dios bendiga a cada hogar dominicano.